0: Embarquement immédiat pour le Québec Vous entendrez les voix de Laure Morali, Maïjean jean Lepage Et Joséphine Bacon Et dans la deuxième partie de l'émission Je m'entretiendrai avec L'écrivain Michel Vezina Québec Le bagage est prêt Je fonds Je fonds et je m'en vais Je passe l'Atlantique Samuel de Champlain Avec nos accents Nous découvrons les paysages sous la pluie, sous la neige, Montréal. Nous avons la baleine dans l'océan. Là où le fleuve se rétrécit, nous sommes tombés, le voyage, au creux, nos reins parfumés de la terre nouvelle. Nous tournons sans cadran, pas de quartier. Tu connais, toi, le Québec Qu'est-ce que tu me dis du bout de ton bec Petit garçon, petite fille, tu connais J'y suis jamais allée. J'ai des copains là-bas, ils sont partis. On va les voir bientôt. J'y ai mis un pied l'été, avec son soleil, quand j'avais 10 ans, avec mes parents. C'est beau, c'est grand, j'étais si petit. Et toi, tu as vécu Quand on avait le banc collé aux fesses, on étudiait. Tu m'envoyais des cartes postales avec dix mille bisous. Moi, je pourrais pas te dire, ça me cause, oui. Ça me dirait bien un de ces quatre le voir, le Québec, manger une poutine. Tu nous l'as fait en quatre par dix avec tes recettes de là-bas Tu me la feras à moi Allez toi, tu me dis, on y va. Plus de temps à perdre, nous mangerons tout, tout avaler. Pour entrer au Québec, Paul Bélanger, extrait de répit. J'ai appris à vivre à l'infini, le moindre éclat du monde, clos sur lui-même. Non comme un tombeau, mais comme les prémices d'un paysage qui détaille mon regard en appétit, de ces palmiers créés par la lumière, de fin de journée, puis la pénombre, envahissant de nouveau la pièce. Je descends au fond des choses. lecture, Laure Morali, l'odeur de feu des routes. Extrait du livre Céder les bruits du monde, paru chez Mémoire d'Encrier. Laure Morali est une poète et auteure de récits. Elle vit à Montréal. Écoutons.
3: La route sent bon le feu, il est trop tard pour s'arrêter. Je ne pars pas, je ne pars plus. J'accompagne le soleil dans le monde qui tourne. Sous ma robe océan, dont les rubans sont des fleuves Saint-Laurent, Hudson, Seine aux eaux mêlées, Il remonte le long de mes cuisses le soleil, m'attrape par les hanches et m'entraîne dans le temps fluide du long des globes. Baignade dans la brume buvard des lumières sur les galets chauffés. Les paupières entrouvertes, fin fourreau d'épée. Perdre pied dans l'univers, oublier de quel pays l'on vient. La terre bascule sous le soleil. Plonger, partir, pierre-ponce, au péril de s'user, sans rien garder, devenir bouchon de liège dans les villes d'eau. Orangestad, port salut, Rio Haina. Parler la langue des papillons nahuatl, des bleus soufflent avec la mer. est le vent, nous ouvrons grand les fenêtres, pousse-nous, nous battons l'air, notre maison est suspendue. Le soleil sort de nos doigts en os les bruit liquide sur les dalles de l'air. Appuyons-nous contre la grille souple de la moustiquaire par où pénètre un parfum de soucis. La rosée des yeux des autres passagers soigne les brûlures de nos articulations. Posons nos lèvres sur la mer, faisons rouler des coquillages sous notre langue. Du soir au matin, les vagues emplissent la chambre. De grandes rafales, baisées des êtres mauves de souffle, me mordent le cœur, rallumant la flamme. J'ai des conversations avec les hommes qui prennent la mer dans leurs bras. Mes cheveux se gonflent de bulles folles. Je suis l'harmonica du voyou. Estrelita, danseuse de pollen dans une fleur rouge, noire, blanche, jaune. Soleil, fenêtre ouverte, en plein ventre. La voisine, aux yeux d'Hydromel, savant mélange d'eau, d'air, de terre et de feu, m'appelle ma fille. Et quand la plage enroule un foulard turquoise autour de sa tête, elle chante « Papa loco, où ces vents n'a poussé n'allait Nous ces papillons n'a des nouvelles bayagoué Papa loco, tu es le vent, pousse-nous,
0: nous sommes des papillons, nous porterons des nouvelles au, au monde. » Maintenant, on écoute Patrick Watson, The Great Escape. Okay, okay. cette escapade québécoise avec le texte de Maï Jean Lepage Fleuve Colère, qui paraîtra aux éditions du Nord-Roi en mai Il s'agit d'une fable, l'histoire d'un fleuve, le fleuve colère de l'enfance à l'âge adulte à travers les méandres et les torrents les gouffres et les résurgences les remous et les affouillements c'est tout un roman d'apprentissage qui s'écrit dans le très beau vocabulaire de l'hydrographie Écoutons
1: Il s'était fait un ami, ton fleuve Fleuve comme lui, colère comme lui. Souvent, il confluait. Ce cours était plus débondé que le tien. Pas plus colérique, non, ta colère était immense, mais plus courageux. Il voulait tout essayer, tout exploser. Il était extrêmement impétueux, comme on dit des courants, indociles. Ton fleuve, bien que noir et surgit, demeurait plutôt faible. Certes, sur les tuteurs, ils crachaient et ils chiaient, mais ils n'osaient pas encore crever leurs digues, déborder leurs chenots. Le fleuve ami l'entraînerait. Il pouvait, par exemple, mentir aux chèvres, se faire porter pâle, puis aller gambader librement dans les cascades. Et ton fleuve l'imitait. Il mentait, se faisait porter pâle et allait gambader avec son ami dans les cascades. Le fleuve Ami pouvait encore décider, sur un coup de vague, d'improviser une virée dans les milieux urbains, fortement anthropisés, qui intriguaient tant les jeunes fleuves. Et toi, tu le suivais. Vous partiez ensemble à l'aventure, non sans avoir préalablement bavoté quelques mensonges dans l'oreille des tuteurs. C'était la première fois, la toute première fois que tu voyageais, sans aucune balise, à la surface de la terre. Avec ton compagnon, tu ruisselais, tu cascadais, tu découvrais les villes qui t'illuminaient de mille feux. Tu aimais, approchant les cités, entendre grossir la rumeur colère des moteurs et des klaxons. Tu goûtais les gaz d'échappement, les cheminées des usines, le smog qui brouillait la ville, toutes fumées enivrantes. À l'entrée de certaines cités, tu avais à traverser des écluses et cela t'amusait beaucoup. Les écluses sont, pour les fleuves, des escaliers mécaniques. Puis tu passais sous des ponts d'énormes et fous ouvrages où circulaient, perpendiculaires à ton cours, des processions de voitures et de camions. Tes eaux de surface se remplissaient de bateaux, petites frégates ou énormes paquebots que tu ballottais à l'envie comme un enfant s'amusant avec des voiliers miniatures. Tes vagues allaient éclabousser contre des murets cimentés, cette matière, le ciment qui était pour toi nouvelle, et, bien que grise, tellement, tellement excitante. Là, un port, des paquebots à quai, de grandes grues jaunes balançant dans le ciel des conteneurs multicolores. Derrière, des élévations incompréhensibles, des surfaces, des lignes, des routes en spirale, et de grands arbres rectangulaires, quadrillés de mille carrés, montant fous jusqu'au ciel. La nuit venue, tu aimais sentir les mille feux de la ville scintiller sur tes eaux noires. Sur tes rives, des humains venaient boire et fumer, et te jetaient parfois leurs fonds de bouteilles que tu buvais jusqu'à la lie. Il arrivait même que, d'un des ponts de fer tanjambant, un désespéré se lança à toi. Quelle jouissance de voir le corps chuter irréversiblement, exactement comme l'avait prévu la physique, et venir se disloquer sur ta surface devenue par la force de la vitesse relative, dure comme une rue asphaltée. Tu récupérais ensuite le corps, le berçais comme une viande, puis le rigurgitait sur quelques berges où des hommes en uniforme venaient le recueillir. Ou bien, tu le gardais longtemps dans tes eaux comme un trésor en décomposition, et alors, c'était des hommes grenouilles qui finissaient par venir le pêcher quelque part entre tes algues où tu l'avais retenu.
0: On poursuit en musique avec les étoiles filantes par les cow-boys fringants.
2: Vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis Je te racontais les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque Où vieillir était encore bien Quand j'agacais les petites filles pas loin des balançoires Et que mon sac de billes devenait un vrai trésor Ces hivers enneigés à construire des igloos Et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe partout et au bout du chemin dis-moi ce qui va rester De la vie, Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les rêves des petits s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire son mieux, nager, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir Mais au bout du chemin dis-moi ce qui va rester notre petit passage en ce monde est freiné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on est et finalement des étoiles filantes. Tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis C'est qu'avec toi je suis bien Et que j'ai pu doute de mon fan Parce que tu sais, voir trop loin C'est pas mieux que regarder en arrière Malgré les vieilles amertumes Et les amours qui passent Les chums qu'on perd en brume Et les idéaux qui se cassent La vie s'accroche et renaît Comme les printemps reviennent Dans une bouffe l'air frais Qui apaise les cœurs en peine Ça fait que si à t'as envie de rester avec moi la nuit est douce, on peut marcher Et même si on sait bien que tout dure, rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un
0: Je vous invite à présent à découvrir le texte de Joséphine Bacon, une poète innue, poétesse, intitulé Le bruit de la vie », extrait du livre « Céder les bruits du monde ». Écoutez.
4: Le sentier des lormes ton réveil bouscule la vie les minutes ressemblent à des heures perdues gouttes de pluie où s'amalgame tes larmes silencieuses eau s'entremêle l'invisible ton sentier devient un long portage mon âme réclame une conscience pure. Ton cœur saigne sa liberté blessée. des mocassins s'usent sur l'asphalte. Des plumes s'éloignent dans le ciel gris pour se poser sur une terre menacée. J'aimerais retrouver l'enseignement des ancêtres et survivre dans cette sagesse. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un un Ce soir, la lune déborde Une mélodie Raconte un son Une incantation de tambour Chante une terre Un lot hurle sa joie Les caribous sont là Un cœur bas Un rythme sonne Un sourire Une danse invite à une seule musique où les pas laissent leurs traces.
0: Voici venu le moment de l'inviter. Mon invité pour cette spéciale Québec, c'est donc Michel Vézina. Michel Vézina que j'ai rencontré en amont de l'émission, en appartement. Je vais donc vous inviter à écouter, écouter notre entretien. Mais avant ça, je vous présente rapidement Michel Vézina. Il fut un temps où Michel Vézina écrivait des romans, des nouvelles, des chroniques, des carnets et un essai sur la lecture aussi. Même que des fois, il s'est laissé tenter du côté d'une certaine poésie. Plutôt prosaïque et halluciné 13 livres aisément classables Et un plus récent vraiment pas facile à cataloguer En 25 ans Michel Vézina a aussi été Éclairagiste, régisseur Comédien forain, rédacteur en chef Clown, journaliste littéraire Éditeur, voyageur Cuisinier Il a oscillé entre des mondes bien définis Aux frontières bien marquées On a certes pu penser de lui Qu'il était un être un peu dissipé Aujourd'hui, en 2017, Michel Vézina mélange enfin tout. Vous allez le découvrir. Il est à la recherche d'une forme, à la recherche d'une vie, une seule. Il est à l'affût des extases et de toutes les jouissances. Michel Vézina aime les bonnes choses de la vie. Comme il le dit, alcool dur, tabac blond, drogue douce, bouffe gargantuesque, femme brillante, film délirant, théâtre visionnaire, cirque dément, voyage infini et livre inclassable. Il aime aussi passer de longues soirées dans les bois à chanter avec les coyotes et de courtes nuits dans les villes, à valser avec des anges. Je vous laisse écouter l'entretien avec Michel Vezina. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis ravie de te compter parmi les invités de l'émission. Euh, tu nous viens du Québec et tu es déjà passé plusieurs fois à Lyon, non Tu connais mm -hmm. la ville
5: Très bien, oui. Ben plutôt bien, en fait. Plutôt bien. Ouais. D'accord. C'est pas une ville que j'ai beaucoup. Comment je disais J'ai pas vécu Lyon. C'est une ville que j'ai fréquentée, tu vois, que j'ai euh, souvent venu dans des contextes d'invitation littéraire ou de spectacles littéraires, il y a plus longtemps de, de, avec les Bérues, par exemple, ou avec euh, d'autres spectacles en cirque, comme une fourvière entre autres, mais je jamais, suis jamais resté très longtemps à Lyon, que je connais pas bien la ville en fait. Okay. Et t'aimes bien déjà -ce que Oui, j'aime bien, bien l'ambiance, J'aime le, 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 le... c'est une belle ville, hein c'est super beau, puis il y, a des, il, y a des, il y a des coins de Lyon qui valent vraiment la peine que qu'on découvre. Il y a des petites rues dans le vieux Lyon, il y a des, des bouchons, il y a vraiment une vie euh, spécifique à Lyon, puis il y a quelque chose lié à la bouffe aussi évidemment. Qui est... Oui.
0: Et euh, dis-moi, alors, est-ce que tu peux nous tracer un peu ton, ton, ton histoire avec l'écriture euh, et aussi plus particulièrement avec, avec celle qu'on nomme poésie
5: <coughs> j'ai un gros rapport à la poésie on y reviendra plus après mais euh, d'abord en écriture j'ai mon rapport à l'écriture c'est un rapport qui relève du, à la fois du très personnel et du très magique c'est à dire qu'il y a d'abord mes parents, je suis né chez nous ma soeur est, est née quand j'avais 4 ans et jusqu'à cette époque mes deux parents lisaient énormément ma mère lisait beaucoup de romans, 3-4 par semaine mon père avait tous les journaux euh, chaque fois qu'il y avait un moment. Et moi, enfant de 3 ans, je, me, je trouvais ça chiant. J'étais fils unique, mes parents lisaient tout le temps, il n'y avait pas vraiment de temps. Je faisais tout pour les déranger, que je faisais tout pour aller m'asseoir auprès d'eux. Généralement, entre le livre et eux, ce qui les faisait chier. Et mon père, à un moment donné, un peu pour se débarrasser de moi, m'a appris à lire. Il m'a appris l'alphabet. Il m'a appris euh, ces espèces de codes un peu bizarres qui sont, en gros, du, du papier sali. Hein, parce que si on s'arrête deux secondes, le, 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 le livre, c'est rien d'autre c'est rien d'autre que des taches sur du papier. Et à un moment donné, je me souviens clairement, je devais avoir trois ans et demi, un truc dans le genre, j'ai décodé un mot, mon premier mot, c'était le mot autobus, A-U-T-O-B-U-S. Et, et, et vraiment, au sens strict du terme, l'autobus m'est rentré dedans. J'ai vu apparaître un autobus et il m'a frappé. Et, euh, et ça a été une, une vraie épiphanie quoi, de me dire, attends, mais ce papier, ces tâches, ce papier sale-là, qui forme les lettres à U, T, O, B, U, S, dès que j'ai pu décoder le mot, j'ai vu un autobus. Il y a vraiment quelque chose de magique là-dedans, je ne connais rien d'autre. Il n'y a pas une baguette magique que j'ai rencontrée en, étant enfant qui a réussi à me faire ça. Tu vas faire pif et puis boum, il y a un autobus donc, petit à petit, cette magie-là, je l'ai toujours cherchée, j'ai continué d'apprendre à lire, évidemment, je suis arrivé à l'école, et puis tout d'un coup, ben, ces mots, qu dé... ces tâches qui deviennent des objets, deviennent aussi des, euh, des émotions. Euh, ba, la mère de Bambi euh, se fait tuer par les chasseurs. Hum, pauvre maman de Bambi, vois, je, je, elle est morte, c'est triste. Donc, ces mêmes tâches sur du papier se transforment en émotions. Et puis à un moment donné, alors là, ça devient carrément du délire, c'est quand t'es ado et que tu te mets à lire les premières lignes de... Je sais pas, quand tu te mets à, à lire tes premières baisses, à lire les premières, les premières lignes érotiques ou à lire du sale pour la première fois et que carrément, dans ton, ton pantalon devient beaucoup trop serré pour... <rire> euh, pour Tout à fait,
4: oui. Enfin, pour,
3: voilà. Et, et ouais. c'est
5: encore du putain de... C'est du, du papier sale
3: ouais.
5: qui te fait demander Il y a quelque chose de malade dedans, il y a quelque chose de complètement... Impossible à imaginer, mais c'est ma magique. Oui, c'est magique. <coughs> Donc très vite, et là de là à dire qu'il n'y a rien pas pour dire que c'est l'érection qui m'a donné envie d'écrire, hein, mais de là à, de, très vite, la volonté de, de moi aussi provoquer
0: des émotions, des, des émotions, euh, des, des, des
5: sensations, de ouais. créer des objets qui puissent s'allumer ou ouais, dans l'esprit des lecteurs. C'est devenu, euh, devenu une volonté. Et quand je dis très vite, je devais avoir les premières fois où je jouais à l'écrivain. Enfant, je jouais à l'écrivain. Je m'installais dans ma chambre quand c'était chiant. Puis je jouais à l'écrivain. C'est-à-dire que j'écrivais, je nourrissais les feuilles des, des, des pages. Je devais avoir 9-9 ans quoi. 9-10 ans. Et euh, dans l'enfance, l'adolescence, les grands demandent toujours aux enfants, ah, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand, mon petit et il y avait toujours trois trucs qui, qui, qui revenaient sans cesse c'était je vais être écrivain, je vais être clown je vais être clocheur et, et j'ai 56 ans aujourd'hui, bientôt 57 et j'aurais réussi les trois j'aurais été écrivain, clown et clocheur quoi. et ça, je suis très fier de ça quoi. je suis très fier d'avoir réussi ma vie j'ai fait exactement ce que je voulais faire quand j'étais enfant après il y a eu un texte un roman qui a été une vraie épiphanie euh, c'est un texte d'un auteur québécois qui s'appelle Victor Lévy-Beaulieu euh, et le texte le livre s'appelle « La nuit » de Malcolm Hood donc il y a deux choses à savoir là-dessus c'est pas la nuit, c'est la nuit N-U-I-2-T-E parce qu'au Québec on prononce le T final au mot « nuit » entre autres et, et quand on l'écrit, on, on s'assure que personne ne pense qu'on est français donc on écrit 2-T-E et Malcolm Hood, c'est un nom anglophone c'est un nom irlandais au départ et si on le dit très rapidement, sans le prononcer en anglais, ça fait « malcommode ». Et « malcommode » au Québec, ça veut dire « insupportable ». Ça veut dire « un petit teigneux ». La nuit de malcommode. Juste le titre, quand j'ai eu ça, j'avais quoi, 17 ans que j'étais au j'avais 17 ans il n'y a aucune ponctuation, il n'y a pas de capital, pas de point dans ce roman-là dans ce c'est comme une espèce de grand flow of consciousness comme on dit en littérature américaine je ne sais pas comment on le dit en, 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 en de la, de la, de la littérature française hein. un, un, le flow de la conscience oui. c'est un, une narration subjective qui n'arrête pas de réfléchir, de parler, de passer c'est un, un fil d'artifice il hein. n'y a aucun point, il n'y a aucune capitale oui. dans le livre et à 17 ans en lisant ça, ça a vraiment été un coup de foudre c'était de me dire mais merde non seulement écrire, ça peut être de décoder des tâches sur du papier qui font bander, mais c'est aussi la possibilité d'écrire dans des formes qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire à l'école. Hein? Tout, tout le temps qu'on est à l'école, on nous dit oui, sujet si, rap, complément, hein, point capital. Et là, tout d'un coup, on part. Pendant 200 pages, je ne sais plus combien de pages j'avais à mettre dans ma commode, mais c'est un bon bouquin. Hein? Après la poésie, c'est tout récent. J'ai toujours rigolé ou fait chier ou, euh, en disant que la poésie c'était nul. Hein, que c'était les paresseux qui faisaient de la poésie, qu'en fait c'était ceux qui n'avaient pas l'énergie pour écrire un roman. Mm -hmm. J'ai dit ça pendant très longtemps. J'ai dit ça toute ma vie à mes amis poètes. Je disais, quand tu envie d'écrire un vrai livre, tu pourras venir me voir. Parce que j'étais éditeur de roman il n'y a, a pas si longtemps. Mais je disais ça par pour... Euh, ça me donnait un genre. Quoi. De, 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 de des grossièretés comme ça, j'ai toujours bien aimé. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un certain aspect de la poésie qui me fait vraiment chier. Et, lequel Ah, ben, l'aspect trop formel.
0: D'accord.
5: L'aspect trop. Euh, trop euh, ouais, trop formel, trop carré, trop nombre de pieds, trop machin. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait chier à la lecture. C'est de la chanson à un moment donné. Pas, dire, la, la poésie pour moi, j'ai souvent dit que je n'avais rien d'un poète. J'avais rien, en fait, non, ça, que j'étais pas, pas un poète, mais j'avais tout d'un poète. Il y a quelque chose dans l'image poétique qui m'attire énormément, qui m'inspire énormément, mais dans la construction, ben, la rime, la rime Mais la rime m'énerve, mais la rime m'énerve à un point tel que j'aurais envie d'y vomir dessus, la rime, que c'est quelque chose qui me... Je ne peux pas supporter la poésie en rime.
0: Oui, mais après, justement, aujourd'hui, la... il y a toujours eu de la poésie non-rimée. Oui, bien sûr. Des...
5: Mais, bien sûr. Mais toutes celles qui m'énervent, avaient tendance, et encore tendance, à me sauter aux yeux.
0: Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu parles, par contre, euh, l'image du, du poète. Il y a quelque chose qui te séduit là-dedans. En tout cas, il y a quelque chose que tu, tu, tu te sens poète. Est-ce que tu peux me parler un petit peu ben de ça
5: C'est ça. Il y a quelque chose de, 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 du poétique ou de l'image poétique qui m'intéresse énormément. Il y a quelque chose dans la formulation, dans, la, dans, dans le choc des mots, qui provoque autre chose que ce qui est écrit. Donc ça, ça relève carrément du poétique, ou du, tout au moins du littéraire, mais je pense que ça relève plus du poétique, qui m'attire énormément. En fait, c'est ce qui n'est pas écrit dans la poésie qui me plaît.
0: Oui, tout ce que tu disais. C'est ce qui est
5: entre les mots qui n'est pas sur la page qui me plaît. Et, euh, et quand je dis que ça m'est arrivé tout récemment de commencer à apprécier des œuvres poétiques, c'est grâce à mon collègue Nadeau, Maxime, avec qui j'ai démarré le, 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 dire le. cochon souriant, ça c'est un autre truc là, mais le, le, le buvard, la librairie ambulante, Maxime Nadeau, c'est un fou de poésie. Il connaît toute la poésie québécoise par cœur, il peut la réciter du début jusqu'à la fin, de, 19, de, mille, de 1860 jusqu'à 2015. Alors
0: justement on va, on va avancer un peu Alors je tiens à dire qu'on est, que bon, l'interview est faite en appartement Et qu'on a Maxime Nadeau juste à côté de nous Mais oui il faut le souligner Alors pour cette émission justement spéciale Québec Les auditeurs auront pu goûter à quelques voix outre atlantique Et avant d'entendre la tienne Donc je, je, je tenais à souligner qu'aujourd'hui tu habites Lorsque tu n'es pas sur la route Avec la librairie de <coughs> jean Buvard Dans une maison qui s'appelle Le Salon pub librairie avec selon toi le meilleur libraire du monde qui est ici en appartement à côté de nous Maxime Nadeau avec qui donc tu vends des livres de la bière et du rêve ce salon c'est un drôle d'endroit érigé dans un tout petit hameau très vert l'été très blanc l'hiver où tu invites aussi des écrivains là Maxime Nadeau et toi même tiennent salon alors, évidemment, je pense que de nombreux auditeurs sont déjà en train de prévoir un séjour québécois.
5: Mais ben, J'espère bien.
0: Et oui, peut-être même que c'est la panique sur les sites de comparateurs de vol. Rien ne peut s'étendre dans votre salon et je les comprends, moi-même je, je suis impatiente. Et tu nous racontes ce bel endroit
5: ben, En fait, au départ, c'était une librairie ambulante, donc c'est un, un camion avec des livres dedans où on se balade, on se balade de village en village. De... En fait, on est, on est surtout attaché à des milieux ruraux. Parce qu'on pense que la littérature, c'est pas que l'affaire des gens qui vivent dans les, dans les milieux urbains et on, on se balade avec des, avec des avec de la littérature. Et là, je mets, je mets volontairement le mot livre. C'est-à-dire que je, je, je dis pas qu'on vend des livres. Euh, 95% de ce qui est publié vaut pas les arbres qu'on qu coupe pour le, pour l'imprimer, pour faire le papier. Donc nous, on vend de la littérature, de la poésie, du roman, de l'essai, de la BD, un peu de littérature jeunesse, mais euh, on vend de la littérature. Pourquoi Et on a donc fondé ce salon il y a un an maintenant, un, un peu plus d'un an, pour. Euh, D'abord, on avait besoin d'un endroit pour vivre, parce que c'est même beau d'être euh, dans un camion, mais l'hiver au Québec, euh, euh, des fois, il peut, il peut faire un peu frais pour être dans un camion. On avait aussi besoin d'un endroit pour mettre nos, euh, nos livres, que, de notre stock, pour, en, 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 comme, comme quartier général. Et on a trouvé cette maison qui est dans ce hameau de, qui s'appelle Gould. Maison, donc, qui avait la, la grande, c'est un peu technique, là, mais ce qui avait la grande particularité d'être à la fois zonée, commerciale et résidentielle. Ce qui, veut, qui voulait dire qu'on pouvait ouvrir un pub et ou une librairie et qu'on pouvait aussi y habiter. Donc, du coup, on habite à l'étage. Au rez-de-chaussée, c'est le pub librairie. Pourquoi un pub librairie D'abord parce que euh, on pense, d'abord, il n'y avait, avait plus de débit de boissons locales hein, dans le hameau dans, dans dans ni dans la région proche. Donc, on s'est dit, bon, mais si ça peut au moins attirer les gens qui vont, qui vont venir boire une bière, boire un coup, boire l'apéro, tant mieux. Et deuxièmement, on pense, c sûr que ce soit en milieu rural ou urbain, qu'un des grands problèmes aujourd'hui des librairies indépendantes, c'est l'absence la, la, d'imagination dans la diversité des propositions. On dit que les gens lisent moins. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Je pense que moi, je pense plutôt que les gens n'ont jamais autant lu euh, qu'à notre époque. Euh, on dit qu'il y a une crise des librairies parce que les grandes surfaces bouffent tout. Qu'est-ce qui fait que les grandes surfaces bouffent tout? C'est que les grandes surfaces vendent des bibelots, souvent. Hein? Ils vendent des merdes à côté des livres. Ils vendent des, des trucs pour, euh, des, trucs pour euh, des, des, des poudres, des, des talques, des machins, des bidules je suis pas d'accord nécessairement avec ça mais il y a quelque chose dans l'idée de faire autre chose avec la littérature de ramener la littérature à la vie qui nous a beaucoup plu à hein, Maxime et moi donc on s'est dit à un moment donné bon, ok, voilà, on va ouvrir un pub Bon, mais il y a aussi le fait que et Maxime avait une super belle phrase là-dessus et quand on, lui, quand on lui a demandé après l'ouverture du, du salon euh, tu t'ennuies pas trop de Montréal et Maxime a répondu mais pendant que j'étais à Montréal je passais 40 heures semaine dans une librairie puis, le reste du temps, j'étais soit dans ma chambre en train de bouquiner, soit dans un bar. Je dis maintenant, j'ai les trois au même endroit. Ça fait vraiment
0: très
5: envie. C'est pas mal. Oui. Hein? Donc, nous, on... Donc, pourquoi on a appelé ça le salon? Ben tout bêtement, parce que c'est notre salon. C'est notre living, quoi. Mm -mm. Hein? On est en France, il faut parler un peu français, c'est notre <rire> living. Euh, donc, euh, on, on se lève le matin, on descend l'escalier, au rez-de-chaussée, on se fait notre café derrière le bar et il y a tous les livres, donc on prend le petit déjeuner euh, au travers, dans la librairie. On ouvre généralement autour de vers midi, euh, et puis en après-midi, euh, des fois il n'y a personne qui passe, des fois il y a des gens qui viennent boire un verre, un café, d'autres fois il y a des clients de librairie qui viennent. Et tous les week-ends, et là, le deuxième sens du nom du lieu, euh, se, se, se précipite vers nous, on fait salon littéraire donc le salon c'est que c'est chez nous mais c'est aussi un salon mmh. littéraire on invite des écrivains bon, ça fait, moi ça fait 30 ans que je suis dans le monde du livre Maxime ça fait une douzaine d'années on connaît tout le monde donc on invite des écrivains chez nous qui viennent soit en résidence qui viennent soit passer un week-end qui sont là le samedi si ça, ça donne, si ça donne, si ça s'avère, de, de, devrais-je plutôt dire qu'on est encore dans la saison de hockey ben, ça se peut bien qu'il y ait une soirée de hockey poétique hein, qui s'organise pour la soirée qu'est-ce que le hockey poétique <coughs> dans la campagne, dans un milieu rural moi et Maxime, on est fou de hockey sur glace, donc on projette le match de hockey, hein, avec le son et tout, les commentateurs à la con tout hein, ce que tu veux et, euh, et à l'entracte, il y trois périodes de hockey, hein, c'est pas deux demi, hein, c'est trois périodes de 20 minutes chronométrées, à l'entracte qui dure, je ne sais plus si c'est 15 ou 20 minutes euh, on, on, a, on, on, on baisse le son on laisse l'image, on demande au ou à la poète d'aller de, devant et de réciter un peu de ses textes. Chouette. Et quand le ou la poète a terminé, ah mais non pas quand il a terminé, quand les joueurs reviennent sur la glace, on vire le ou la poète parce que quand même il faut faire tu Le sport avant tout. Non, chacun chaque moment pour chaque chose. De... Okay. Et dans la soirée, le, poète, le ou la poète est, sont obligés d'écrire. Euh, un texte impromptu qu'ils vont lire après le choix des trois étoiles du match
0: ah,
5: c'est chouette donc on a des soirées comme ça où il y a carrément des, 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 des agriculteurs qui viennent voir le match des potes qui trippent sur le hockey mais qui trippent pas vraiment sur la poésie ouais. qui côtoient des poètes et des gens qui viennent pour le ou la poète euh, ça s'engueule un peu dès que le match recommence t'as des poétiques qui font comme merde ok on est Puis quand, quand, dès que les poètes commencent t'as des, des fans de hockey qui se disent bon encore de la poésie mais c'est bien oui. C'est bien parce que ça fait se rencontrer ces gens-là. Il y a des gens qui n'avaient jamais lu poésie de leur vie qui en ont acheté. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu un match de hockey de leur vie qui commencent à connaître les noms des joueurs. Magnifique.
0: Ok. <rire> bon, on va, tous, on va tous venir. On est impatients. On est yes. Tu <rire> es um, alors...
5: non Je... Oui, j'écris également. Bon, ben, on va t'inviter comme, comme <rire> poète chez nous. Ok. Tu vas venir pour une soirée du hockey. Tu viens cet été peut-être. Alors,
0: tu vas venir, il n'y aura pas de hockey, t'es chanceuse. Hein. Non, non. Voilà. Je ne bien ma vie en radio. Maintenant, on va écouter euh, Michel Vézina, sa lecture, et puis la suite de l'interview avec les fameuses questions autour euh, de la poésie euh, euh, que serait euh, notre invité. Et puis, on, on, on poursuivra en musique aussi. On se retrouve.
5: Un extrait de Pépin de réalité. Mon dernier livre Au début, les mots commencent par désigner des choses Puis ils se mettent à exprimer des choses qui ne sont pas là Signes et symboles Les mots finissent par ne plus rien désigner du réel Lorsqu'une culture ne permet plus les pépins de réalité C'est qu'elle se pose en victime Alors les tenants de cette culture deviennent des proies à la merci des manipulateurs d'images et de symboles. Devenir un. Le clown, l'écrivain. Avancer ailleurs, ensemble. Quelque part dans un hameau, dans les bois, il y a un pub rempli de livres. Il y a un camion sur les routes qui va de village en village s'ouvrir vers des imaginaires oubliés. Nous devons monter une horde. Résister. S'émouvoir. Imaginer mieux. Une équipe un groupe, une meute. Au dégel des images mortes, au tangage des foins verdis, au lever des soleils vivaces, il y aura la vie. Il nous faudra rouler, rouler, rouler et laisser des traces. Lire et faire lire. Crier et parler. Quand la nuit empêchera l'amour du lointain, il faudra nourrir l'idée du banquet. Fonder la fête. Nous créerons des nuées de zones d'autonomie temporaire, ambulantes, roulantes, vivantes, mouvantes, excitantes, exaltantes, égalitaires, équitables et indisciplinaires. Dans notre salon, dans nos camions, dans nos extases, nos frayeurs, nos paniques, nos angoisses, nos euphories, nos crises, nous retrouverons ensemble les mots, les sens, les formes, les vies, les pirouettes, les envolées, les tours, les vols, les chants et les embrassades douces et aimantes d'amants fougueux. Nous attendons de la poésie la même chose que nous attendons d'un amour, de l'épanouissement à l'infini.
0: Je passe à, à la question, donc, motif de la poésie des bouches, qui est situé étais un poème, quel serait-il?
5: J'ai un peu de mal à, à répondre à ça. J'ai assez... Euh... Il y aurait peut-être un poème de Prévert qui est dans la parole qui s'appelle « La promenade de Picasso » qui est en exergue en, il en, y a une partie tout au moins un exergue de mon dernier livre, de Pépin de réalité qui en gros euh, questionne la question de la représentation du réel en peinture en gros le poème c'est le peintre de la réalité qui est là, qui essaie de peindre une pomme dans une assiette devant un tableau il n'y arrive pas parce que la pomme se retourne sur elle-même, elle ne elle veut pas se laisser peindre et puis il en a marre un moment donné puis il s'étend puis il s'endort il y a Picasso qui passe par là et qui, qui regarde ça Et qui prend la pomme, qui bouffe la pomme, qui casse l'assiette, qui se barre. Il se demande en fait pourquoi peindre une pomme. Le peintre de la réalité se réveille, il regarde ça, les, puis il est confronté au terrifiant peintre de la réalité. Je ne sais plus du poème par cœur, mais pour moi l'importance de ce texte-là, c'est que ça évoque tout ce que la peinture a eu à, à, à vivre à la fin du 19e siècle, au début du 20e, quand tout d'un coup, la photographie est arrivée. C'est-à-dire que la fonction de, de, de la peinture jusqu'à l'arrivée de la photo, c'était une certaine forme de représentation du réel. Hein? Les peintres euh, faisaient des portraits des rois, faisaient des paysages, des châteaux. Euh, et tout d'un coup, il y a un mec qui est arrivé avec un appareil photo, qui faisait pouf, puis ça allait beaucoup mieux, c'était plus facile, c'était clair. Donc les peintres ont été assez intelligents à ce moment-là pour renouveler la, la, la question. C'est-à-dire, à quoi on sert et comment on peut aider à représenter mieux le réel que la photo. Sans sont venus des mouvements extrêmement importants comme l'expressionnisme, l'impressionnisme, le pointillisme, le fauvisme, le, 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 le cubisme, etc. Je pense que la littérature aujourd'hui, la poésie, sont arrivés à un moment de leur histoire où euh, ils sont peut-être un peu confrontés ou même, euh, à la même question. Une question qui est à concert. À quoi sert la poésie à quoi, à quoi, à quoi, Oui, à quoi sert la poésie À quoi on sert, nous, en tant que poètes ou qu écrivains, dans ce monde qui est le nôtre où euh, tous les moyens de représenter le réel sont à portée de la main de tout le monde J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse, mais c'est une question qui me, qui me tarabiscote euh, quand même pas mal depuis quelques années. Euh, à la fois, dans la. C'est une question qui ne concerne pas que la poésie, qui concerne aussi le roman, l'essai, le, le, la. Comment le, comment le verbe, comment la littérature peut arriver à nous aider à, à, à mieux vivre Oui. Voilà, donc la première application pour moi c'est un problème assez important parce qu'il va toucher à mes yeux, même si ce n'est oui. pas un problème récent. Mais c'est
0: vrai que c'est une, que une question qui se pose en poésie et, et alors je dirais tout de même qu'à la différence, le, le roman, on lui impute une meilleure représentation du réel. Encore aujourd'hui, quand on entend certains critiques, le roman a toujours une, quand même une place de choix non? il dit le monde, il dit une certaine réalité mais
5: c'est là que le mensonge réside c'est à dire que si on a vraiment à dire ça du roman je, je ramène la télé, je ramène le cinéma hein? mm -hmm. le, 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 la, la série télé représente le réel beaucoup mieux que le roman mm -hmm. parce qu'elle t'as même pas besoin de réfléchir Tu même pas besoin de créer des images t'installes ton gros cul dans l'écran pis tu fais que gober donc, moi, le, le roman, je pense qu'il a à se renouveler, effectivement. Puis la poésie aussi, par ouais. rapport à. Et, et à se ce renouveler, c'est peut-être dans un. Il y a peut-être quelque chose dans de... qui tient de l'ordre de la réunion. Tu vois, de la. De la... Il va peut, peut-être falloir arrêter de, de mettre les trucs dans des tiroirs. C'est-à-dire que. Est-ce qu'on ne peut pas avoir. À, à recommencer à rêver à, à l'œuvre complète Hein L'Ulysse euh, de James Joyce, est-ce que c'est un roman? Je ne suis pas certain,
6: moi. Je pense
5: que, que c'est un immense poème. Alors, il y a, 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 a peut-être quelque chose à repenser de toutes ces... Classification, classification
0: genre exemple. bien voilà. sûr bien sûr évidemment.
5: mais encore une fois c'est une question que je pose c'est pas j'ai pas de réponse à ça oui pas de...
0: Et puis c'est même toujours compliqué quand on écrit de la poésie c'est compliqué d'aller vers le récit enfin, on peut ça peut être ne pas être compliqué quand, quand on... en tant qu'écrivain mais ça peut être compliqué euh... Euh... par rapport à ce que les autres vont dire euh... mm -hmm. tu es poète non tu n'écriras pas de récit non, ouais, tu ne vas pas non plus écrire du théâtre etc des poisonnements oui. oui oui, oui mais à quoi sert la poésie je pense que
5: mais mais j'aimerais bien que ça serve à rien aussi hein. que ce soit juste le beau mmh.
6: que
5: ce soit juste une mais ça c'est paradoxal ce que je viens de dire je sais mais je ne suis pas un paradoxe prêt mais hein. il y a quelque chose dans, le, dans la poésie qui pour moi relève de, du beau quoi. Mmh,
0: de mais du beau au
5: sens, au sens technicien du terme au sens oui 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 ouais,
0: je vois mmh. on laisse méditer les auditeurs sur ce que tu dis
5: exact aussi
0: alors, et enfin, Michel, quelle musique as-tu choisi
5: En fait, j'ai pas choisi une musique, j'ai choisi un chanteur. Vous, vous, je te laisse le choix d'aller écouter euh, sur Bandcamp euh, ce chanteur, qui est, un, qui est un grand ami à moi, qui est un ancien coloc, qui est... Euh, qui est euh, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est, est quelqu'un qui habite, qui habite pas très loin du salon. C'est un gars qui s'appelle son... Musicalement, il se fait appeler Urbain des Bois. Okay. Et ça me plaît.
0: Quand tu dis un ancien colloque, c'est un ancien décoloque
5: Non, pas du tout. Ah
0: non, okay, pas, du tout, pas du tout. J'ai
5: vécu avec lui euh, okay. pendant un an, euh, en 1997 en fait. D'accord. Et, euh, et c'est un, un chanteur, un musicien assez extraordinaire. Et son dernier album que je te propose dans lequel je te propose d'aller fouiller. Et là, je vais peut-être me gourer. Ça s'appelle uh, I'm Just a Poor and Lonesome French Canadian Rock and Roll Star. Uh, ou quelque chose dans le genre.
0: Like ou quelque, okay. ou quelque
5: chose dans le genre. Ou rock okay. singer tout uh,
0: cas, C'est quelque chose dans le genre. Okay. Super, bon, je vais aller voir. Alors, okay. moi Merci beaucoup, Michel. C'était C'était un plaisir. C'était chouette. Et puis euh, merci Maxime aussi qui était en euh, auditeur privilégié. Je te dis à très bientôt au Québec. Ouais. Ciao. Bien, bien. Ciao. Chers auditeurs, j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter euh, cet entretien que j'ai eu donc, en appartement avec Michel Vézina. Il nous parlait d'Urbain des Bois, avec qui il a cohabité. Eh bien, on va écouter donc French-Canadian Rockstar d'Urbain des Bois.
7: De... Les plus et les moins Les yeux, les dents Peau et les os Ni chaud ni froid Moi, moi ma devise Elle est quelque chose Écoutez ça C'est pas bon de faire toujours la même chose Surtout quand tu fais jamais rien Moi moi, j'ai toutes les lumières qui allument en même temps sur mon dash. J'ai pas de voiture, c'est une façon de parler pour dire que tu sais l'inspiration, l'écriture. C'est pas simple. C'est pas évident. Cause I'm just a poor and Les coups de froid, les coups de fouet, le coup de la vie Moi, j'ai pas de maison à la campagne, j'ai la campagne à la maison Mais je suis jamais là, il y a bien trop de choses qui se passent en ville D'ailleurs, j'ai croisé Bernard Adamus sur une terrasse. Hey, ça se peut dessus. Je sais même pas lequel de nous deux que a pas reconnu l'autre en premier. C'est pas simple. C'est pas évident.
6: Rasa, baby.
7: Tout m'est égal Comment tu parles Ce que tu racontes Moi, ce qui m'intéresse, c'est le son la musique dans ta voix, pas les mots. La musique c'est super, ça change tout. Écoute même les plantes, trip sur la musique. Imagine un show méga juste pour les plantes, avec le monde du pied pour pas tuer le gazon. Ben faudrait que ce soit l'été par exemple. C'est pas simple, c'est pas évident. Je...
0: Voilà, chers auditeurs de la poésie des bouches. Alors, je remercie Michel Vézina, qui nous écoute peut-être, je crois qu'il est en Bretagne en ce moment, avec justement euh, sa librairie ambulante. Je remercie Camille à la régie. Alors, la prochaine, c'est le 3 mars, autour de la poésie et du théâtre. Et je recevrai en studio l'écrivain Fabienne Zvatli. La poésie des bouches écoute, écoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique, blog des émissions, la poésie des bouches. Je vous embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches. Thank you.